0: Olá ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 11 aos Hebreus 11:11. 11. Deus falou para mim claramente no carro hoje de manhã Diga ao meu povo que eu não quero eles com plano B Diga ao meu povo, que ou eles confiam no meu plano, ou que se afastem. Eu não quero eles com uma rota alternativa. Ou confiam no que eu estabeleci, ou sumam. Ou quente, ou frio. O morno eu vomito. Vamos lá. Hebreus 11, 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara... Apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Curve sua cabeça. Peça ao Espírito Santo para falar com você. Não deixe nada te atrapalhar agora. Não deixe absolutamente pensamentos te atrapalharem agora. Não deixe a ansiedade te atrapalhar agora, oh Deus. Não deixe nada atrapalhar agora, nada, nada. O que você vai ouvir aqui vai tocar a área mais profunda da tua alma. Correntes que te prendem vão ser tiradas de você pela palavra. E você precisa oferecer o solo para que a semente caia. Diga ao Espírito Santo que você vai estar disposto a ouvi-lo. Pai, nós oramos agora pela tua palavra. É a palavra que cura, é a palavra que transforma. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. E nós enquanto estivermos Te ouvindo, Pai, vamos renascer, vamos brotar com uma nova versão. Acorda-nos, saculeja o nosso ser, movimenta a nossa alma. Tira de nós toda dúvida, toda incredulidade, toda frieza. Queremos acender para a Tua glória, acender para o Teu mover, acender para a Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 11 de Aos Hebreus mostra uma galeria de heróis da fé. Homens e mulheres que viveram na sua vida humana de uma forma que a fé que eles tinham em Deus mereceu um destaque na galeria de heróis. E para ser sincero, eu acho incrível que Sara, mulher de Abraão, esteja no hall da fama das mulheres da fé, quando eu penso em mulheres que mereciam estar aqui em Hebreus 11, eu me lembro de Maria, a que recebeu Jesus no ventre, a Bíblia chama ela de mulher bendita, eu me lembro de Ruth, a mulher que não desprezou sua sogra, e a obedeceu, eu me lembro de Débora, uma juíza, uma juíza valente, que quando os homens se acovardaram na batalha, Débora foi adiante. Eu me lembro de Esther, uma rainha que livrou o seu povo judeu de um massacre. Mas Sara, Sara está em Hebreus 11, na galeria, ao lado de Abraão, de uma mulher de fé. Mas quando a gente para para olhar Sara e a história dela. A gente se depara com algumas situações. Você se lembra que Deus chegou até Abraão e a Sara e disse que eles teriam um filho, lembra disso? Quando Deus disse que eles teriam um filho, Sara tinha 65 anos e Abraão tinha 75 anos. Eles já eram velhos, idosos. Sara não sabia se seria capaz de gerar um filho, então ela pensou que talvez Deus precisava de uma ajudinha. Que talvez a voz de Deus poderia ter se enganado com algum detalhe. E aí, ela sugeriu a Abraão que dormisse com a sua escrava, Agar, e tivesse um filho. E esse filho seria o filho dela. Que bonito, não é? que plano maravilhoso, e o que vem provavelmente você já sabe, Abraão se deita com a escrava, engravida, nasce Ismael, porém, Sara fica com ciúmes terrível, raiva, raiva de Agar, raiva do seu marido, e o inferno começa dentro de casa. E esse inferno é propagado até hoje, porque a briga entre judeus e palestinos vem do brilhante plano B de Agar. Deus me prometeu um filho, mas como está demorando, eu vou fazer do meu jeito. Escute uma coisa. Quando falta fé, quando a falta de fé tenta resolver um problema, ela cria um problema muito maior, quando a nossa incredulidade, quando a nossa impaciência, quando a nossa ansiedade, tenta resolver um problema, ela cria um problema muito maior, que vai trazer muitos prejuízos, e eu pergunto aqui, quantos estão desesperados porque aquilo que Deus disse que você viveria, que você teria, ainda não aconteceu. E você está tentando criar um caminho alternativo. Deus vai cumprir o que prometeu. Mas do jeito dEle. Na vontade dEle. Da maneira dEle. No tempo dEle. Ele não quer fazer a vontade dEle do nosso jeito ele não precisa da nossa opinião ele não precisa da nossa manipulação ele não precisa da nossa ajuda a única coisa que ele nos pediu foi confia em mim e é a área que nós mais falhamos é a área que nós mais quebramos, Deus não precisa de nós para realizar a sua vontade, eu vou dizer de novo, Deus não precisa de você e de mim para realizar a vontade dEle, não precisa, você é inútil e eu sou inútil para realizar a vontade de Deus, é Ele que faz, é Ele, Ele sabe como restaurar a tua casa, Ele sabe como restaurar teu casamento, ele sabe como abrir a porta de emprego para você Ele sabe como abençoar a tua mente Ele sabe como tratar o teu espírito E uma das coisas que eu mais vejo hoje É crente velho, crente rato de igreja Duvidando do agir de Deus Será mesmo? Eu não sei E quando é que você começa a perceber que uma pessoa duvida do agir de Deus? Quando a sua adoração morre quando o prazer de estar na casa de Deus morre. Quando se torna apático, frio, e muitas vezes, porque são situações complicadas, né pastor? Eu tenho 65 anos. Já se passaram 12 anos que, Jesus, que eu recebi a promessa. Quanto que é 65 mais 12? Hã? 77 e 7 está ficando cada vez mais pior, cada vez está piorando, vamos ajudar Deus, vamos tentar resolver aqui as coisas, não está aparecendo o príncipe, mas tem um sapo aqui na frente, será que você dá um beijo no sapo, ele não vai virar príncipe, vai lá beijar o sapo, não, eu estou ansioso, eu estudei 20 anos para ter essa profissão, mas não vai, não chega dinheiro, não cai dinheiro na conta. Comecei a pensar, pastor, que não vale mais a pena. Então eu vou começar a abrir os horizontes para as outras áreas. E de repente a gente começa a dizer que os sonhos de Deus, que os projetos que um dia Deus martelou na nossa cabeça, vai ser assim, confia em mim. De repente eu começo a criar caminhos alternativos. Eu quero dizer para você que apesar de comum, a desistência você não pode abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração. Hebreus 11,6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que buscam. Qual é o plano B? Qual é? Você está na igreja dizendo, pastor eu vim aqui para Deus abençoar o que eu estou fazendo, não, você não tem que orar para Deus abençoar o que você está fazendo, você tem que fazer o que Deus já abençoou, está entendendo? Não é Deus abençoou o que eu estou fazendo, não Deus, o que, que o Senhor já abençoou na minha vida? o que o Senhor já me chamou para fazer o que o Senhor já me preparou porque naquilo que Deus abençoou o diabo não toca não é Deus em direção aos seus planos é você em direção aos planos de Deus é lá que você é bom é lá que você é potente é lá que você é inteligente é lá que o diabo te persegue tenta te matar e quanto mais ele bate em você mais você cresce quanto mais ele fala mal de você mais você desenvolve você é bom você é bom no caminho de Jeová você é bom quando a presença do Altíssimo te envolve e você não para Agora, sem fé é impossível Agradar a Deus Eu me lembro de Jesus Jesus está na sua última viagem na Galileia Ele nunca mais vai na Galileia Daquela última viagem na Galileia Ele vai subir para Jerusalém E vai ser morto E nessa última viagem Há milhares de pessoas ao lado dele Muita gente Muita gente seguindo Jesus milhares e milhares de pessoas, e é inegável que o coração das pessoas que acompanhava Jesus, existia um anseio, que quando ele chegasse em Jerusalém, o plano delas, era que Jesus estabelecesse um reino, e esse reino era libertar os judeus do império romano, libertar os judeus dos impostos, libertar os judeus do cativeiro, eles esperavam um rei, que quando entrasse em Jerusalém, sentasse no trono e assumisse o governo humano, essa era a maior motivação das pessoas que acompanhavam Jesus, queriam que essa longa jornada até a cidade de Davi se desse em sucesso, e definitivamente, eles queriam que Jesus libertasse eles do império romano, e desse a eles uma melhor qualidade de vida, e Jesus não fez absolutamente nada do que eles imaginavam. Quando eles perguntam sobre pagar impostos, Jesus diz, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Quando Pedro não tem dinheiro para pagar imposto, <risos> não há dinheiro para ir na sinagoga, na pesca, Jesus faz o milagre de ter moedas dentro da boca do peixe, lembra disso? E Jesus olha para eles e dizem, e como se ele dissesse, e todo o livro de Lucas se esforça para mostrar que assim, olha, vocês têm um plano. E é por isso que eu não acredito em grandes cultos, eu não acredito em grandes vigílias, eu não acredito em grandes seminários, eu acredito na constância, eu acredito no dia a dia, eu acredito não naquilo, naquilo que eu faço de vez em quando, mas eu acredito naquilo que eu faço todo dia. E Jesus começa a dialogar com essa multidão. Porque hoje você tem uma rotatividade de pessoas na igreja. Hoje você tem pessoas que vêm, se emocionam, choram e somem. Pessoas que vêm, têm suas necessidades saciadas e desaparecem as pessoas não querem um compromisso, porque no plano B que elas criaram, Jesus é um acessório, Jesus é um chaveirinho, Jesus é um lugar onde eu me acalmo, Jesus é um lugar onde eu relaxo, Jesus é um lugar onde eu encontro paz e esperança, não meu irmão, Jesus é a sua vida, Jesus é o seu fôlego, Jesus é a razão de você estar vivo, Jesus é a razão de você existir, Jesus é absolutamente toda a prioridade da minha existência, Jesus não é um chaveirinho que eu carrego para lembrar, Jesus me ama e eu também. Jesus tem que ser a maior motivação. E aí Jesus olha para aquelas pessoas que estão seguindo ele, eles e diz lá em Lucas capítulo 14 versículo 33. Jesus diz da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Jesus olha para eles e diz vocês têm uma grande expectativa. Vocês têm planos pessoais. Vocês querem muitas coisas de mim, mas eu digo a vocês que se vocês não renunciarem o que vocês querem, se vocês não abrirem mão dos seus projetos pessoais, para me colocar no trono da vida de vocês, vocês não podem andar comigo. Vocês não podem ser meus discípulos, porque eu não sou o garçom de vocês, eu não sou o serviçal de vocês, eu curo, mas não sou o médico de vocês, eu liberto, mas não sou uh, o, o policial de vocês, eu julgo, mas eu não sou o juiz, antes de ser médico, policial, juiz, eu sou o teu pai, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu não sou alguém que está aqui para atender seus caprichos pessoais, eu estou aqui e dei minha vida para que você me sirva, para que você para que você me adore, para que você me busque, para que você diga não ao pecado e me adore, Jesus olha para uma multidão e fala, ei, vocês me querem mesmo? Então renunciem, esse é o plano A, eu não estou indo para Jerusalém, para libertar vocês dos impostos, eu não estou indo para Jerusalém, para fazer a casa de vocês ser uma casa melhor, eu estou indo para Jerusalém para morrer. Para dar a vocês salvação. E quando vocês brincam de viver essa vida limitada de 70 anos, 80 anos, eu estou olhando para a eternidade. E aí Jesus vai dizer algo além ainda. Lucas 14, 25. Jesus vai dizer, uma grande multidão e acompanhando Jesus. E quando tem muita gente, oradores gostam de fazer média. Querem agradar. Agradar o público. Para ter like. Para ter sucesso. Olha o que Jesus disse. Jesus olha para a multidão e diz. Põe o próximo. Se alguém. Vem a mim. E ama o seu pai. Sua mãe. Sua mulher. Seus filhos. Seus irmãos e irmãs. E até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz, ou seja, que ao invés de ficar querendo se livrar, com desculpinha, mas aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando, Menos afeto pessoal. Menos emoção. Menos show. Ei multidão. Menos fantasia. Vamos para a realidade. Eu vim morrer por vocês. Vocês me querem? Me coloquem no topo da vida de vocês se vocês não me colocarem no topo da vida de vocês, se for teu pai, se for tua mãe, se for teu emprego, se for teu filho, se for você mesmo, eu vou te abençoar, depois que eu for o topo, estiver no topo da tua vida, eu vou abrir porta, depois que eu for o primeiro, se você me quer como um ajudador, se você me quer como um fazedor de obra, se você me quer como um encanador da vida, se você me quer como um faz tudo, sai para lá, você não pode ser meu discípulo, vai seguir capítulo, Vai seguir sua mãe, vai seguir seu pai Mas se você quer ser meu discípulo Quer se parecer comigo Se você quer os meus valores em você Se você quer o meu poder em você Se você quer a minha glória em você Começa a dar tchau para todo mundo A Bíblia usa o termo no original Aborrecer Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã E até a minha própria vida Sabe o que é aborrecer? É ódio é detestar, é perseguir com ódio. O verdadeiro discípulo tem um compromisso tão grande com o seu discipulador. Que ele cria crises. Ele gera crises. E você tem que avaliar que o plano A não tem a ver com o seu sonho. O plano A tem a ver com o sonho de Deus. Quando Deus diz para Sara, você tem 65 anos e você vai ser mãe. Deus não quer saber a opinião dela, fisicamente as trompas já estão velhas, o seio já está murcho, secou, não dá para ter leite, está tudo arrebentado, com 65 anos ninguém consegue ser mãe mais, não tem mais nada que se fazer na parte da fertilidade, mas Deus não quer a opinião de Sara, porque quando Deus estabelece um plano, Ele vai fazer acontecer meu irmão, você está aqui hoje dizendo Senhor Senhor eu estou com medo Deus está dizendo problema seu Você está com medo porque segue homens Você está com medo porque segue a si mesmo Você está com medo porque segue a maioria das pessoas Se fosse meu discípulo Você saberia que não tem nada a perder Porque já renunciou tudo pelo meu nome E quem renuncia tudo pelo meu nome Tudo que tinha agora é meu Então quem te dá sou eu Quem te sustenta sou eu Quem te promove sou eu Quem te abençoa sou eu Quem cuida da sua reputação Sou eu, quem te levanta sou eu Quando é que o seu plano B vai ser rasgado E você vai voltar, cair de joelhos na presença de Deus E dizer, eu só quero a tua presença, eu só quero o teu poder Eu vou te ensinar aqui rapidamente como viver o plano A Porque se você viver o plano B, você não é discípulo se você viver o plano B, você vai fazer bobagem, e do começo da tua vida até o final dela, Deus não tem nenhuma porcaria no plano dele para te entregar, todas as porcarias que estão na sua vida foi você que trouxe, todos os lixos que estão perto de você, emprego, lugares, é a impaciência, aí você diz, pastor Diego, mas só Deus sabe, só Deus sabe mesmo e Ele não dá um fardo maior que eu possa suportar. Se caiu é porque é frouxo A minha Bíblia diz entre a sua opinião E a minha opinião e a Bíblia, eu fico com a Bíblia A Bíblia diz que Deus não dá um peso maior que a minha carga É pesado, é difícil, é complicado, é estressante Eu choro, eu tremo Mas é possível suportar até a hora do milagre chegar Se você criar plano B, você vai pagar preço Deus manda eu te dizer hoje Rasgue esse plano B Não preciso da sua ajuda eu não preciso da sua ajuda Mas está difícil, está passando fome? Pode não estar tá comendo carne todo dia, mas está passando fome? Pode não ter casa própria, mas está debaixo da ponte? Está debaixo da ponte? Você não chegou lá Mas você também não está onde Deus te encontrou ele já te tirou de lá. Eu vou te ensinar aqui como viver o plano A. Primeira coisa. E repita comigo, a escolha é minha. É a sua escolha. Você pode ouvir essa pregação um bilhão de vezes. Se você não quiser viver o plano de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 14, versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz. E não me segue, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz é pegar a sua vida do jeito que ela está. E vir para Deus com ela. Cada um tem a sua cruz aqui. Sua cruz pode ser uma doença, sua cruz pode ser um, um problema familiar, sua cruz pode ser um problema financeiro. Todo mundo tem uma cruz. E você está falando, quando a minha vida melhorar, eu vou para Cristo. Você não pode ser discípulo. Quando a minha vida melhorar, eu vou, ser, eu vou ser voluntário. Quando a minha vida, quando Deus me mostrar o plano dele para mim, eu finalmente vou servi-lo. Você nunca será discípulo, porque discípulo pega a cruz e segue do jeito que você está, do jeito que você entrou nessa igreja aqui hoje, do jeito que você colocou os pés aqui hoje, se você quer que Deus seja o Senhor da sua vida, você vai pegar a vida do jeito que você está, se você é rico você vem rico, se você é pobre você vem pobre, se você está são você vem são, se você está bêbado você vem bêbado, do jeito que você está, você pega a cruz e segue ele, e diz a partir de agora, não importa o que eu sinto, não importa o que eu penso, não importa o que eu quero, não importa eu quero que ele cresça e eu diminua eu quero que ele cresça e eu desponte eu quero que ele cresça e ele aproveite eu diminui, ele apareça. Eu quero, a decisão é sua. Eu escolho servir a Deus E eu escolho não servir a Deus Eu escolho ser uma benção E eu escolho ser uma maldição Eu escolho acreditar E eu escolho ser um incrédulo Eu escolho esperar Ou eu escolho criar um precipício de precipitações Eu escolho calar minha boca e dar glória Ou eu escolho ser um papagaio do inferno E repetir como jornalista do capeta Tudo que não dá certo na minha vida Eu decido vencer a circunstância Ou eu decido ser vencido por ela Meu irmão o diabo só faz aquilo que você dá liberdade para ele fazer Em nome de Jesus Olha o que diz Deuteronômio 19. Esse texto é fantástico, olha aqui Hoje Invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês Está todo mundo vendo Testemunha de que? De que coloquei diante de vocês o quê? A vida e a morte. Então aquela conversa, eu não tive escolha. Eu não tive alternativa. Pastor, eu fiz o que fiz, porque eu não tinha mais o que fazer. É mentira. O céu e a terra são testemunhas. A vida e a morte na sua frente. O que mais? A bênção. E qual é a vontade de Deus? Agora... Escolham a vida Mas eu coloquei diante de você o que? A vida e a morte A bênção e a maldição Quem escolhe? É Deus? Ai pastor, quando é que Deus vai parar de me punir? Como é que Deus vai te punir se você desde que nasceu só escolhe a morte? Ao invés de agradecer, prefere lamentar Tem gente aqui que já é feliz E vai descobrir isso quando estiver perto da morte tem gente aqui que já tem tudo, mas é um limão azedo. Reclama da hora que acorda, da hora que dorme. E quando tu estiver num asilo, tu vai dizer para a enfermeira, eh, 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 eh. Oh minha filha, não seja como eu, que teve tudo na vida e não deu valor, aproveita essa sua vida. Aí a enfermeira vai só é uma velha idiota. Não espera morrer para se dar conta que você já é abençoado, não é porque Deus não fez o que você queria, que Ele não te abençoou, não é porque Deus não deu o que você queria, que Ele não te abençoou, tem tantas coisas que nós somos abençoados pelo simples fato de Deus não nos dar, tem tantas coisas que curam a nossa alma por, pelo simples fato de Deus não abrir a porta, tem tantas coisas que amanhã vão nos promover tão poderosamente por empregos que não permitiram a gente entrar por contratos que não deu certo você fez de tudo, trouxe advogado e conversou e fez reunião e na hora de assinar o contrato o outro lá disse que não vai assinar coisa nenhuma, você ficou pistola da vida, ficou bravo, furioso Diz que Deus não te ama E Deus está dizendo, seu tonto Eu estou te preparando para contratos maiores Eu não vou te amarrar Deus manda eu te dizer Eu não preciso da tua ajuda Para com esse plano B Escolha servir a Deus Entendeu, não entendeu, sirva Fala comigo, a escolha é minha A escolha é sua, meu irmão a escolha é sua, você vai amaldiçoar ou vai abençoar? Você vai honrar a Deus ou vai ser um leviano? Você vai estar preocupado em agradar a quem? Seus amigos? Ah pastor, eu, eu pertenço a um grupo de amigos seleto. Seus amigos vão para o mesmo buraco que você. A Bíblia diz que aqueles que se envergonharem de, do Senhor, Ele também vai se envergonhar deles. Aqueles que me negarem diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, eu vou dizer para você uma coisa, se você tem vergonha da sua fé, você não é digno do Deus que veio buscar aqui hoje, se as pessoas perguntam se você é crente, e você fica dizendo, é, é, deixa eu ver, não é assim crente, eu sou tipo assim, quase um católico que vai na igreja evangélica, você é um sonso, você é um frouxo, porque Jesus Cristo não morreu escondido, Jesus Cristo não sofreu escondido, ele foi pregado numa cruz, a gente quando pensa na cruz de Jesus, a gente pensa num monte, que ficava lá em cima, não é assim não, a cruz, o Gólgota, era um lugar baixo, o Gólgota, quando você foi em Jerusalém comigo, eu vou te mostrar, o Gólgota, onde foi a crucificação, era no meio do comércio, porque os romanos, pregavam os prisioneiros na altura dos olhos daqueles que passavam na rua. Por quê? O que os romanos queriam? Se você cometeu o mesmo crime que esse camarada, olha o seu futuro aí. A cruz era para intimidar os judeus de atos de rebeldia. Jesus estava sofrendo, agonizando e as pessoas comprando alface, tomate, verdura no meio do mercado. E aí, eu vou ter vergonha? Eu vou ter vergonha de dizer que a minha vida é de Jesus? Eu vou ter vergonha de obedecer a Bíblia? Eu fico ouvindo conselho de gente que sequer sabe o Deus que eu sirvo? Eu venho para a igreja, mas o meu guru, o meu mentor, é uma pessoa que tripudia da sua fé. Porque sabe o que dizem sobre igreja? É uns alienados, sabe o que o marxista, os marxistas falam da igreja? Que a igreja é o ópio da sociedade, que quem vem para a igreja é gente tola, que para fugir dos seus sofrimentos, vem se iludir aqui. Agora, quem já provou do poder de Deus, Sabe que a maior ilusão é estar longe daquele que me sustenta, que me protege, que me sustenta, que cuida de mim. A decisão é sua. Segunda coisa para você viver: o plano A. Você é aquilo que faz repetidamente. Repita comigo: Eu sou aquilo que faço repetidamente. Quem você é hoje? O que você faz todo dia? Se você reclama todo dia, você é um reclamão. Se você mente todo dia, você é um mentiroso. Se você adora todo dia, você é um adorador. Se você ora todo dia, você é alguém que ora. Em Lucas capítulo 14, versículo 29, Jesus conta uma parábola para essa multidão. Jesus diz: "Ó, oh, pois se você, pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele." Olha para mim, Jesus conta uma parábola para o pessoal que está na Galileia. Diz o seguinte, olha pessoal, vem cá, imagine um fazendeiro construir uma torre na sua fazenda. A torre naquela época, toda a fazenda que tinha torre, era uma fazenda de grana. Porque a torre servia para guardar os suprimentos, a colheita, a ferramenta. Mas ele diz assim, ó, você... imagine um, cam um camarada que queria construir uma torre na sua fazenda, mas antes de construir a torre, ele não sentou para calcular, se ele tinha dinheiro, se ele tinha recurso, ele apenas foi no embalo, eu vou construir a torre, só que na metade da construção da torre, ele percebeu que acabou a grana, e ele teve que parar a construção da torre pela metade, aí Jesus diz, exatamente o texto que eu li aqui, se você for capaz de lançar o alicerce e não terminar, todos vão rir de você, porque não há respeito para quem não termina. Uma torre concluída valoriza uma fazenda. Uma torre inacabada joga o preço da fazenda para baixo. Porque todo mundo vai dizer, esse camarada não tem dinheiro. Então se ele não tem dinheiro, eu vou jogar o preço lá embaixo. Porque ele está precisando de dinheiro. Assim é a vida. Jesus está dizendo, não adianta você querer me servir sem avaliar o custo do serviço. E me servir é me servir todo dia. Me servir é ser fiel a mim todo dia. Aí não. Aí pegou pesado. Aí não. Aí não dá não. De vez em quando aparecer na igreja. Servir todo dia não. Compromete muito, eu não tenho tempo. Eu não estou falando de igreja não. Eu estou falando de testemunho. Jesus está dizendo, se você começa uma relação comigo... Sem avaliar o custo, o seu cristianismo vai ser uma vergonha. Vão rir da sua fé. Você vai evangelizar a tua família e tua família vai rir da sua fé na sua cara. Vai dizer, você, me chamando para ir para a igreja, olha, olha no espelho. Olha a tua casa como é que está, olha quem você é. Tu que não sai da igreja, a tua vida está uma bagunça, tu quer que eu vá lá fazer o quê? Por quê? Porque comecei a servir a Deus e não avaliei o custo do servir. Não avaliei o custo de ser fiel a Deus. Servir a Deus custa. Custa, Eu não posso dizer que sou um discípulo de Jesus Por conta de meia dúzia de atividades Mas eu tenho que aceitar a Cristo Eu tenho que viver para Ele Eu preciso ter uma disciplina É, é repetidamente servi-lo É todo dia No seu dia bom você serve No seu dia mal você serve Quando você está com dor de cabeça você serve Quando você está rico você serve Quando você está pobre você serve Não são os meus gostos, são os gostos dele E eu pergunto para você Quem você é repetidamente? E a terceira e última coisa, para você viver o plano a. a, primeira é a sua decisão, a segunda, avalie o que você faz repetidamente, e a terceira, quem quer viver o plano A, repita comigo, eu tenho que fazer e pronto. Fala mais alto, eu tenho que fazer e pronto. Tem coisas que não tem que ter explicação, eu tenho que fazer e pronto. Eu tenho que servir e pronto. Mas por que rapaz? Você está indo para a igreja. A pior coisa que tem é você querer explicar uma coisa para quem não quer entender. Sim ou não? Só estressa. Tem pessoas que não entendem o que Jesus é. E elas só querem uma explicação que não tem que dar explicação. Tem muito crente dando explicação. A sua explicação tinha que ser seus frutos. A sua explicação tinha que ser seu estilo de vida. Repita comigo. Eu tenho que fazer e pronto. E pronto. Jesus vai dizer em Lucas 14, 34. O sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo e nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos, ouça. Você nasceu para ser de Jesus. Escuta o que eu estou pregando aqui. Porque essa pregação não vem de mim, vem de Deus. E ele tem um recado para algumas pessoas aqui. Você nasceu para ser de Jesus. E nenhuma opção outra é válida. Não, nenhuma outra opção é válida. descarte Nenhuma outra opção é válida, você só negocia o que não tem valor, o que tem valor você não vende, ninguém vende um filho, ninguém vende porque um filho não tem preço, por quê? Porque tem valor, e a sua fé não pode ter preço, a sua fé não pode ter preço planos B, vão tentar colocar preço na sua fé, Ei Sara, talvez Deus falhou, deita com a escrava, manda teu marido deitar com a escrava, Deus está dizendo, confia em mim pronto, confia em mim pronto, você não tem que pensar, você tem que crer, você não tem que ter resposta, você tem que confiar, eu já não te sustentei até aqui Eu já não dei provas que sou contigo Eu já não dei provas que, te, que cuido de você Eu já não dei provas que nos piores momentos da sua vida Eu estava lá Eu já não dei provas Que peguei você quantas vezes pela mão direita E coloquei você em pé Quando tudo apontava para o teu fim Eu já não lembrei, já não cuidei de você Então você precisa de apenas de uma coisa Confia em mim E pronto e acabou Sem conversa, sem desculpa Sem porquês, apenas glória Apenas santo Apenas eu te amo Apenas é o Deus da minha vida Eu encerro dizendo Que no capítulo 14 de Lucas Três vezes Jesus olha para a multidão e diz Vocês não podem ser meus discípulos Três vezes Ele joga água No fogo deles ele está dizendo: esse Deus que vocês querem, não sou eu. Esse Cristo que vocês querem que eu seja, não sou eu. Vocês estão invertendo. Eu sou Senhor. Vocês são servos. Eu estou vindo aqui resolver um problema espiritual. Vocês estão morrendo. Eu amo vocês. E vocês não vão dizer o que eu tenho que fazer. Porque a minha relação com vocês não é de afeto. A minha relação com vocês é de propósito. Eu não vim aqui só porque eu amo vocês. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai. E a vontade do meu pai é que eu chegue até o fim. Naquilo que ele me colocou para fazer. Deus manda eu dizer para muita gente aqui. Eu amo você. Mas você não vai dizer o que eu tenho que fazer. Você vai baixar sua cabeça. E vai me adorar. E vai respeitar o tempo que eu tenho para a sua vida você vai parar de reclamar, e você vai começar a dizer, Senhor, eu aceito o vale, e eu aceito a montanha, e eu vou te servir de segunda a segunda, porque essa é a minha decisão, porque essa é a minha escolha, porque é isso que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu sou servo de Deus, porque eu vou fazer isso repetidamente, lembra que eu comecei pregando com Sara? Dizendo que na minha opinião, tinha outras mulheres mais especiais do que ela para estar na galeria de Hebreus 11 e o que eu acho interessante é que em Hebreus 11 as falhas de Sara não são mencionadas é porque Hebreus 11 é um capítulo destinado a falar da fé e não da falta de fé é uma lista de vitórias e não de derrotas e da mesma forma que você se torna um cristão, entrega sua vida a Cristo, Deus também apaga a sua incredulidade e te dá uma nova chance. Sara falhou sim, Sara teve incredulidade, mas a Bíblia não menciona a incredulidade dela, porque apesar de ter sido incrédula numa época, ela teve fé em outra eu quero dizer que se você até hoje teve um plano B, se você tiver um encontro com Cristo nessa noite, as coisas velhas já se passaram, e isso que tudo se fará novo, mas não duvide do agir de Deus, não duvide do que Deus fez e pode fazer, não deixe que a ansiedade destrua o seu coração, não deixe que as dores perturbem você, essa vontade de vingança, essa vontade de resolver tudo no seu braço, essa vontade de brigar com todos, essa vontade de. ...por o seu ritmo, essa vontade de querer que os resultados aconteçam no teu tempo... ...porque eu estou atrasado, eu estou atrasado, eu me sinto atrasado, eu me sinto ultrapassado... ...eu vejo outras pessoas, Deus manda te dizer, pare de se comparar... ...porque o que eu tenho para você não é comparado a nada que as pessoas têm... ...pare, pare, mas eu preciso, pastor, eu preciso, é curso, atrás de curso... ...gasta um dinheiro terrível, gasta é isso, é aquilo, é a opinião de todo mundo, Deus está dizendo... Que plano você está atrás? Porque o que eu tenho para você já está estabelecido Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram E nem passou pela mente humana o que eu tenho para você Deus manda eu dizer para você aqui hoje Deus manda, levanta sua mão para cá Pega esse plano B Que é bonitinho, mas é ordinário Pega esse plano B Joga ele no lixo e volta para o plano original Lembra quando você se batizou? Lembra quando você entregou a vida para mim? Lembra quando eu tirei você da sarjeta? Lembra quando você não tinha nada, não era nada e eu te resgatei? Volta para aquele plano Ele é humilde, ele é simples Mas é lá que está o poder É lá que está a unção É lá que está a glória É lá que está a cura da tua família É lá que está a prosperidade do seu trabalho Não é na sua força É no meu poder Diz o Senhor Descansa nele Espere nele Curve a sua cabeça Qual é o plano B? Deus não precisa da sua ajuda. E eu oro para que uma unção do Espírito te abrace agora. Uma unção de segurança. Há pessoas aqui inseguras. Medo. Pressão. Crises internas. Resultados sendo cobrados. Todo mundo quer que você seja melhor. Quanta gente deve ter falado para Sara: Ei, Sara, já fazem 12 anos que você recebeu a promessa. Será que Deus falou mesmo com você? Será que realmente foi Deus? Não foi emoção, não. Não foi coisa da sua cabeça. E pode ter certeza que o diabo vai usar muitas pessoas para começarem a criticar aquilo que você está esperando que Deus faça? Será mesmo que Deus vai cumprir? Será mesmo? Nossa, mas você já está tão acabadinho? Você já está tão destruidinho? Será mesmo que Deus vai honrar? Nossa, faz tanto tempo. Meu Deus, mas você vai tanto ir para a igreja e sua vida não muda? Você vai tanto para a igreja, e você está na mesma, eu acho que é bobagem, hein eu acho que é melhor beber, fumar, cheirar, porque se for para beber, fumar cheirar, do jeito que você está na igreja, está no mesmo menina, menino, sai da igreja, que é isso, vem curtir a vida, você é muito novo, para ficar como rato de igreja, que é isso, olha lá, ó, você canta, faz little play, dizima e oferta, olha a tua vida, e Deus está dizendo, eu não vim para libertar você do que você quer, eu vim para libertar você do que você precisa, continua na minha presença, eu não estou fazendo nada fora, mas estou fazendo algo em você, eu estou tirando você das cadeias que a tua família deixou, eu estou tirando você das maldições hereditárias, eu estou quebrando o teu passado, eu estou limpando você dos estragos e das porradas que teu pai e tua mãe fez, eu estou tirando você das maldições, eu não estou dando o que você quer, mas estou fazendo o que você precisa, confia em mim porque eu te amo, confia em mim porque eu não tiro os olhos de você, confia em mim porque eu não erro, confia em mim porque eu não falho E até mesmo quando você perde Até mesmo quando você vê tudo indo embora Ainda assim tem milagre Ainda assim tem o meu amor Ainda assim tem a minha fidelidade Quando você não entende o porquê tinha tudo Para dar certo e dar errado E aí você se enfurece e Deus manda eu te dizer Eu não perdi O controle Eu não perdi Eu não perdi o controle Quando você entrou naquele hospital Eu não perdi o controle quando você estava na mão daquele médico eu não perdi o controle quando você entrou naquele tribunal Eu não perdi o controle quando você foi mandado embora injustamente Eu não perdi o controle quando a tua casa virou um reboliço Eu não perdi o controle quando teu filho saiu de casa Eu não perdi o controle quando você não sabia o que fazer Eu não perdi o controle quando apareceu o um caroço Eu não perdi o controle Mas você tem que entender que quem manda sou eu Quem sabe sou eu Quem resolve sou eu Se você quer ser meu discípulo, toma a sua cruz e me segue toma a sua cruz e me segue, toma a sua cruz e me segue, para de falar e me segue, para de criticar e me segue, para de chorar e me segue, larga tudo e me segue, eu não estou mandando você largar seu trabalho, eu não estou mandando você largar sua família, eu só estou dizendo, coloque eles no lugar deles, você não é sustentado por um homem, você não é sustentado por trabalho, você não é sustentado por esposa, você não é sustentado por, por emprego, você não é sustentado por popularidade, você não é sustentado por pat eu sustento você Você está nas minhas mãos Pega a cruz que eu permiti você ter E me segue, e me segue com um sorriso no rosto Porque a cada passo você vai ver a minha vida na tua vida A cada passo você vai ver o sobrenatural A cada passo você vai ver que você não errou E eu não errei, errei quando fiz você A cada passo vai ter provisão E eu tenho uma vida que ninguém nunca te mostrou para te mostrar Eu tenho uma vida com novas emoções Eu tenho uma vida com novas experiências Eu tenho uma vida com um novo nível de de fé, eu tenho uma vida Que aquilo que você construiu hoje não é nada Perto dela, não é nada Pensa no melhor lugar que você já foi Pensa na melhor viagem que você já teve Pensa naquele lugar que você entrou E falou assim, se eu pudesse eu morava nessa cidade Se eu pudesse eu morava nesse resort Se eu pudesse eu morava nesse país Eu quero dizer que não há lugar mais precioso Do que a graça e a glória de Deus É lá que eu moro É lá que eu vivo Deus manda eu dizer, joga o plano B No lixo